0: Du lytter til Fjertoget med mig, Lasse Madsen. Det gør du nemlig. Det er Fjertoget klokken, den er 16.05. Mm-hmm. 12 sekunder over 16.05. 13 sekunder. Og uh, Frederik Hansen, du er min i dag, fordi det er uh, Annemette skundet andet. Ja. Uh, og velkommen tilbage til dig, tak. Frederik. Vi har jo snakket fodbold rigtig ja. meget. Det er ja. vi dedikeret hele timen til. Den lægger vi ned nu. Der, der, kommer, der kommer lige et lille arbejderbej. Men ellers så, så skal det handle om... Uh, om uh, internationalt. Det er internationalt uh, mandekampdag. International. Ah. Mændenes, mændenes kampdag hedder det. Ja, det lærte det, jeg mm.
1: på uh, redaktionsmødet i dag. Jeg vidste slet ikke, at det var noget, der fandtes.
0: Nej, men det er altså i dag. Mm-hmm. Ved, har du været ude at kæmpe?
1: Øh, det må jeg indrømme, at jeg ikke har.
0: Men dagen er jo ikke slut nu. Vi kan gå ud og kæmpe en kamp sammen bagefter. Uh, det skal vi snakke om, og så skal vi faktisk også snakke uh, overvågning. Ja, det er rigtigt. Hvad, uh, hva, 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 hvordan har du det med det her
1: Overvågning. Jeg tror, jeg har, det sådan, jeg har det grundlæggende stramt med det øh, sådan ideologisk, tænker jeg. Øh, jeg har ikke lyst til at, øh, at blive overvåget, som bare grundlæggende, jeg mener, det er forkert at gå og spionere på hinanden. Men på den anden side, så synes jeg jo også, at der er øh, helt utrolig store fordele ved øh, noget af den teknologi, der overvåger os.
0: Mm-hmm. Ja. Og hvordan har du det? lytter,
1: med overvågning. Det vil vi
0: rigtig gerne høre øh, om. I kan sende sms til os på 1424. I starter jeres sms med R4. Hvordan har I det med overvågning? Skal der være mere? Skal der være mindre? Øh, tænker du bare, det er helt cool, du må sgu overvåge mig alt det du vil. jeg har ikke noget skjult, eller tænker du Ved du hvad? Nu stopper det. Arh, der skal slet ikke være noget overvågning, hvad er det for et samfund vi lever i. I kan også ringe på 72 44, 44. Vi vil så gerne øh, høre fra jer, hvordan I har det med overvågning. Og jeg kan det øh, lægge ud. Nu, øh, nu snakker vi med dig, Frederik Hvordan du har med det? Jeg er bedøvende ligeglad. Kan jeg ja, sige. sige jeg er så ligeglad. Mm. Jeg for eksempel der er mange mine jævnaldrende og også mange jeg kender bare generelt der har øhm, et lille stykke tape henover webkameraet. Mm. Web- webkameraet. Mm. Webcam. Jeg øh, bruger jo også Face ID, jeg har en, en iPhone, jeg bruger Face ID, jeg, øh, jeg alt mit data, jeg tror, Apple, de har alle mine koder, øh, adgangskoder, boom, boom, boom. jeg trykker bare en. det går så stærkt, jeg er fløjtende ligeglad. Mm. Øhm, og så er der nogen, der siger, brød dit webcam, så er der nogen, der kan se dig. Ja, det er jeg også ligeglad med. Og, og hvis jeg så laver noget frakt, det må de også gerne se, det er jeg mm. lidt ligeglad med, Frederik.
1: Jeg kan, til, til, til en vis grad kan jeg godt forstå dig. Og jeg øh, har også overgivet mig til... Øh, til et selskab som Apple, og har ansigtsgenkendelse på min telefon. Og jeg må sige, at for eksempel i morges, inden jeg skulle med på radioen, der var jeg en tur ud og købe ind, og der havde jeg alle min varer, og jeg stod hen ved de der selvbetjeningskasser, så fandt jeg ud af, at jeg havde glemt mit dankort. Men så kunne min telefon bare betale, og den kunne jeg holde hen, og så skulle jeg kigge ned i den, så kendkendte den mit ansigt, og så trykkede jeg to gange på en knap, og så havde betalt. Det er da smart. Jeg synes, det var super smart. Og t-
0: tænker du på noget tidspunkt, nu har, nu har de mit ansigt, eller nu er der nogen, der har mit ansigt?
1: Nej, ikke medmindre, vi har sådan en samtale, som vi har nu. Altså, jeg tror også i høj grad, at jeg bare sådan har overgivet mig. Du ved også, de, de, du ved, hver gang man laver en, skal have opdateret sin software, eller et eller andet, man skal igennem sådan en, 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 en scroll af tekst, som indlæser det. Nej. Altså, jeg går jeg, jeg jo ikke, hvis du kom og gav mig en kontrakt, og altså, sagde, jeg skrev ikke lige under, mm. så ville jeg jo aldrig gøre det. Men de der lange scrolls fra Apple eller Google, eller hvem der sender mig sådan, jeg trykker bare, ja, ja. Og
0: også når man er inde på en hjemmeside, og der står, accepterer du cookies? Altså, jeg er stadigvæk sådan lidt i tvivl om, hvad cookies egentlig er. Jeg trykker bare, ja. Jeg vil så gerne hurtigt, hurtigt videre, og som jeg sagde til dig, jeg, jeg skulle undskyld, jeg skulle lidt ligeglad med, om hvad der er nogen, der ser. Mm-hmm. At jeg ser... Fordi jeg har ikke noget at
1: Nej. Øh, eller måske har du. Og måske handler det ikke om, du personligt har noget at Måske er der noget mere principielt i det. Der er i hvert fald folk i det her samfund, som har holdninger til det her. Og skarpe holdninger, end vi to har. Det er sådan, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksen vil have mere overvågning. De vil have 300 flere kameraer, der skal holde os øje med os i gadebilledet. Ja. De skal gøres mere trygge, genetablere, genetablere tilliden, også som Mette Frederiksen viser citeret for at sige, selvom vi tager ting i brug, vi ikke før har haft lyst til. Det lyder lidt uhyggeligt, når man siger det sådan, ikke? Jo. I forvejen er der halvanden million overvågningskameraer i Danmark, anslår sikkerhedsbranchen, som huser overvågningsalarmer og sikkerhedsfirmaer af forskellige slags. Men de nye kameraer er anderledes, Lasse. De filmer nemlig det offentlige rum, hvor de kameraer, der i forvejen, har grænser for meget. De må filme. Mm. Så vil sige, vi ved ikke rigtig, hvornår vi bliver filmet. Det betyder for eksempel, at de filmer lige ved indgangen til McDonald's. Altså dem, der er lige nu, og i resten af strøget gaden, hvor folk færdes. Mette Frederiksen, hun siger selv, at den her overvågning er massiv. Og planen, den har fået kritikere for nær og fjern oppe af stolen. Så det er derfor, vi også gerne vil høre fra jer. Lytter derude. Skal vi have mere? eller mindre overvågning i Danmark, Lasse.
0: Ja, og I kan sende en sms til os på 1424. I starter jeres sms med at skrive R4.
1: I må også gerne ringe på 72
0: 44 44, og fortælle os, hvad din holdning er til, til overvågning.
1: Lad os vi tale om før, at uh, både du og jeg, uh, vi er ligesom bare bøjet af på det her, og så bruger vi bare det, der er belejligt af teknologi. Men det er ikke alle, der, er, uh, det er ikke alle, der har den holdning. Nej. En af dem er dig, Christiane Vejløg. Velkommen til Radio 4 Du er direktør i virksomheden Elektronista, og du er medieekspert i forhold til teknologi og mennesker.
2: Mhm, det er godt. <laughs> at... <laughs> hej med
1: Velkommen og til. Hej hej. Altså, som, jeg ved ikke, hvor meget du har hørt med her, men, men Lasse og jeg, vi står sådan lidt og snakker om, at, at vi har jo ikke rigtig noget at skjule, så hvad, hvorfor skal vi bekymre
2: os? Jamen med det, så siger jeg jo sådan set, at I accepterer, at som udgangspunkt må I godt blive overvådet. Og må mm. ikke godt blive filmet. Og der synes jeg jo, vi bliver nødt til at vente om og kigge på, at som udgangspunkt er det sådan set vores ret ikke at blive overvåget. Altså det er vores ret og menneskeret, at vi kan gå i gadebilledet og ikke blive registreret, og ikke blive noteret, og ikke blive gemt nogen steder, og ikke blive målt op mod noget andet. Det bør være udgangspunktet. Så kan man sige, at der er nogle situationer, hvor der i butikker, der er nogle kameraer, og der er nogle andre sammenhæng, hvor vi så bliver monitoreret. Men det vigtige er her bare, at udgangspunktet skal simpelthen være, at vi har lov til ikke at blive overhovedet.
1: Mm. Ja, fordi, altså, da jeg voksede op, jeg er 44 år gammel, jeg voksede vokset op i Horsens, der var det sådan set øh, nogenlunde uden opsyn. Men min yngste er vokset op med babycam. Altså, men han er, er jo født ind i videoovervågningen. Er det, ikke bare, er det ikke bare en præmis for det samfund vi har i dag?
2: Det synes jeg ikke, vi skal acceptere som en præmis. Altså der sker mange ting, når der er at vi bliver overvåget. Måske ikke lige ved en baby der ikke er så bevidst, men når vi andre vi ved, at der er et overvågningskamera, så sker der faktisk det, at vi også ændre vores adfærd. Og der vil optimisterne jo sige, at det er jo godt, fordi så begår vi ikke mor eller slår mm. nogen ned i gaden. Sagen er bare den, at kigger man på undersøgelserne, så er der ikke noget, der tyder på, at man kan for eksempel forhindre vold i større stil ved at sætte overvågningskameraer op. Mm. Man kan måske afhjælpe lidt herværk og sådan noget, men det her med, med vold for eksempel, så at gå ud og sige, du er tryggere i gadebilledet, det er faktisk forkert i den her sammenhæng. Men det, at vi så føler, at der er nogen, der kigger. Det betyder jo sådan set, at vores adfærd sig i forhold til kameraet, og ikke i forhold til vores moralske kompas. Og det er der, jeg synes, det er vigtigt, vi er. Fordi i det danske samfund, der er noget af det vigtigste, det er tilliden. Tilliden imellem mennesker, og faktisk også tilliden til staten, som vi har haft, men den er så dalende, kan man sige. Rigtig godt på. Og hvis det er, at vi... Så gør vi ikke de gode ting, fordi vi har tillid, og fordi vi ved, det er det rigtige at gøre. Så gør vi det, fordi vi føler os overvåget. Og det er simpelthen den helt forkerte retning, at samfundet skrider i så.
1: Men Christiane, har du nogensinde fået stjålet din cykel?
2: Det har jeg rigtig mange gange, ja.
1: Hadde det ikke været rart, hvis der havde været kamera på gaden, og så kunne du kunne se, hvem præcis når det er Geo over for nummer 7, der er snuppet. Jeg går lige over og henter den.
2: Ja, altså for det første vil det jo være selvtægt, kan man sige i en eller anden forstand, hvis man begynder selv at handle på, hvad, man, hvad, man, hvad der er der der er sket for en, eller hvad, hvad, hvis man selv synes, man skal kunne tage beslutning. Men for det andet, så må man sige, det er jo et etisk dilemma, og det er jo det med etiske dilemma, det er, at de er forbandet komplekse. Mm-hmm. Men når vi ligesom tillader, at noget kommer ind og holder øje med os og måler os, så giver vi afkald på noget andet, og det bliver tit bare dyrere. Det er klart, at politiet vil jo gerne have en masse overvågning, fordi de siger, at vi kan jo måske løse opklaringsarbejdet, bliver nemmere, når vi har det her overvågning. Men hvor sætter man grænsen, for det er klart, at de vil kunne løse endnu flere kriminalitet og mord og røverier, hvis de politiet har kameraer hjemme i vores bolig også. Synes vi også, at politiet skal have kameraer hjemme i boligen? Skal øh, de sociale myndigheder også have kameraer hjemme i boligen, så de holder øje med, øh, hvad vi laver, hvis vi øh, får offentlige ydelser, øh, osv. Så, videre, så, videre. så der, er en, øh, altså, der er en stigende grad af meget komplekse situationer, øh, som vedrører det her med både overvågning i forhold til vores data øh, på nettet, men også i forhold til, hvor vi faktisk befinder os fysisk. Øh, og der mener jeg jo så også, at vi skal helt tilbage til noget, som jeg starter med at sige, nemlig det her med, at vi har faktisk en ret til os og grund at være mennesker, uden hele tiden at blive målt og vejet og vurderet og profileret.
1: Det kan, rigtig, det kan jeg faktisk rigtig godt lide, du siger, og jeg synes godt, man må skifte standpunkt i gang imellem, og jeg kan mærke, at jeg måske ikke skal måske, måske kigge mig selv lidt efter, fordi øh, nogle gange er det lidt lettere, i hvert fald for mig, at forholde mig til mine børn, end at forholde mig til mig selv. Æh, eksempelvis så, øh, så er min datter 10 år og har fået en telefon, og der kan man jo gøre sådan, at jeg hele tiden kan se, hvor hun er. Det kunne jeg få en app, og det kunne vi jo lave en aftale om. Og det kunne der jo være en eller anden tryghed i. Men der kunne jeg jo godt mærke med mig selv, at det synes jeg faktisk var grænseoverskridende på hendes vegne, at jeg til enhver tid skulle kunne se, hvor hun er henne af.
2: Ja, og det er et super godt eksempel, det her. Man kan sige, det er en gode pointer også, hvis børnene er små, og de er lige begyndt at gå i skole selv, og man vil gerne vil på den måde lige vil holde lidt øje. Men når børnene bliver lidt ældre, så har de jo også ret til privatliv. Og hvad er det, der sker med dig og din relation til din datter, hvis det er, at du, du ser, hvor der gik hun faktisk lige i kiosken, Det ved hvad hun købte, må hun godt købe slik på en tirsdag. Ja. Altså, så det, der begynder at blive sådan en, 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 en nogle handlinger og nogle konklusioner, der bliver dannet på baggrund af den data, som du får. Og nogle gange er det en god ting, og man vælger det til, men man skal bare forstå, at det har konsekvens, og der også er en pris, vi betaler ved det. Mm-hmm. Og det her, det er jo faktisk tilliden mellem dig og din datter. Altså, at du ikke har tillid til, at hun kan faktisk godt klare sig. Og, og, og derfor er det et godt eksempel, fordi det kommer tilbage til det her, hvorfor det er så vigtigt i forhold til tillid. Ja. At når man siger, u vi skal have sat flere kameraer op, vi skal have mere tillid i samfundet, så er det faktisk fuldstændig det modsatte, man da... får som resultat.
1: Og her i Danmark har vi jo et samfund, hvor vi bryster os af at have tillid og lave korruption og tillid til hinanden. Jeg deler lige lidt, øh, lidt sms'er med os, fordi det her det er heldigvis også noget, der aktiverer vores lytter, og det. Elsker vi jo. Øh, har, vi har hverken, jeg kan ikke sige han eller hun, siger, siger hende, har ikke noget navn eller afsender på, men der står bare kom an, udrupstegn. Overvågning kan opklare sager og opfange forbrydere, men vi mangler nogle beslutninger om, hvor længe data beholdes og er hvem.
2: Ja, og det er der jo så også heldigvis nogle regler for. Øh, netop, hvor meget vi indsamler, hvor, hvor vi opbevarer det, hvor lang tid vi gemmer det, hvem der har i gang til det. Og sådan nogle ting er jo fuldstændig afgørende.
1: Jeg har en anden sms her, som jeg lige deler med dig. Og igen, også uden afsender. Det ved jeg ikke, om det er et mønster i den her overvågningssnak. <laughs> det er også en bro, en der står her. Face recognition. Det må være det her ansigtsgenkendelse. Ved potentielle terrormål, som metro og andre større pladser med flere, kunne være ok. Det kan jeg jo godt følge.
2: Mm. Jamen, det er super interessant, og der kan man sige, jamen, så kan du genkende et ansigt. Faktisk findes der også software, som kan se, om man er bange, altså om man går lidt nervøs og, og tripper lidt rundt, og måske fordi man er på vej til at begå en kriminalitet, øh, jamen, så skulle man måske sætte dem op i lufthavne. Jamen, hvor mange positive, altså, falsk positive ville der ikke komme ud, mm. hvis man prøver at lede efter nervøse, nervøse mennesker i en lufthavn? Og ja. når man så ligesom bliver registreret, så er du ligesom inde i systemet, også selvom du ikke har noget at stjule, og du ikke har tænkt dig at gøre noget, øh, noget dårligt, men så ligger du ligesom der i systemet, og det der er med data, det er, at jo mere der er, og forskellige datapunkter der er, hver gang man kører to, tre, fire datapunkter sammen, så har vi mere information, og så begynder vi simpelthen at kunne se nogle ting omkring en person, som personen, som vi faktisk ofte ikke ved, at vi fortæller via de her datapunkter.
1: Mm. Ja, øh, Mette Frederiksen skriver jo, at vi skal bruge den her teknologi, af hun siger, for at genetablere tilliden. Og som hun skriver, også selvom vi tager ting i brug, vi ikke før har lyst til. Du øh, beskriver et fænomen, du kalder social cooling. Vil du ikke fortælle mig om det?
2: Jo, altså for det første vil jeg sige, det, der er en grund til, at der er nogle ting, vi ikke har haft lyst til at indføre. Mm. Fordi vi ikke har haft lyst til at få kinesiske tilstanden, altså hvor, der er, hvor borgerne er ekstremt overvåget og også bliver, bliver stresset øh, for, for ganske små forseelser og trukket point for deres borgerstatus, så de mister nogle forskellige borgerrettigheder. Det er vi ikke interesserede i. Vi er ikke interesserede i at havne i sådan en overvælsk 1984 øh, scenario. Øhm, men, øhm, og nu har jeg glemt, hvad det originale spørgsmål, det så gik ud på.
1: Nå, det, det, det er jo det, er, du beskriver et fænomen, du kalder social cooling, og jeg er nysgerrig yes, på, social hvad social cooling det betyder. Præcis.
2: Ja, og det er det, som jeg var inde på lidt før også, at, øh, at der sker noget, når vi føler os overvåget. Altså, vi kender det måske selv, at vi har tænkt nogle gange, nej, jeg tror ikke lige, jeg liker det der billede, fordi så er der sådan en eller anden, der sidder derude og tolker det på en mm. eller anden måde. Altså, jeg tror ikke lige, jeg lægger det her billede op sammen med den her person, fordi så ser min ekskæreste det. Eller, ja, ja. Altså, og det er simpelthen, at vi begynder at køle vores sociale adfærd ned og lave nogle ændringer, fordi vi simpelthen hele tiden er monitoreret, og der er nogen, der hele tiden sidder og tolker, om det er en ekskæreste, eller en veninde, eller en arbejdsgiver, eller om det er staten, eller om det er myndighederne, øh, øh, ydelses, øh, de ydelser, man nu får, øh, øh, om det er... Øh, Ja, altså for eksempel også øh, er der jo forsøg med, eller har der været igen i øh, gladsaksekundene, øh, den her interesse i at tandlægen for eksempel skal monterere børns tænder, fordi det siger noget om, om børn har det godt derhjemme, altså om de er misrygtet, ikke? Og så kan man sige, jamen altså, uh, nu bliver jeg helt vildt bange for min tandhygiejne, ja. fordi hvem holder nu en med dem? Og, og ligesom siger, der er mellem data her, ikke? Altså, så social cooling er simpelthen, når vi begynder, fordi vi hele tiden har det her øje et eller andet sted på os, og ændrer vores adfærd. Så det er jo en, en unaturlig, kan man sige, øh, ting, der sker der.
1: Christiane, vi, øh, vi taler åbenlyst om noget, der interesserer folk lige nu. For nu har vi fået endnu, øh, det vælter en med sig, og her er det øh, en med afsender også. Øh, Søren Nielsen skriver værterne må have et meget kedeligt liv, når de gerne vil overvåges, fordi de quote unquote ikke har noget at skjule. Den slags argumenter svarer til at opgive ytringsfriheden, for jeg har jo ikke noget at sige.
0: Jamen, faktisk, faktisk, det kan jeg godt... Altså, jeg vil give Søren Ret i det der. Øh, altså, bare lige den lagt ned, at det er lidt en vattet holdning, jeg egentlig har, at jeg har ikke noget at skjule. Fordi nu har jeg lige tænkt over det der med at have noget at skjule. Hvis de nu overvåger min, øh, min bank bankbog eller et eller andet, mm. Så, øh, så tror jeg, jeg vil sige, jamen, det er jeg ligeglad med. Men hvis du spurgte mig nu, hvor mange penge har du på kontoen, så tror jeg ikke, jeg vil sige det. Eller hvis jeg mm. sagde, jamen, de ved, jeg ser porno, så siger de, det må de gerne. Ja. Men lad os hvorfor noget porno. Altså, der er nok nogle ting, altså, det, det, så alligevel så er der nogle ting, jeg, vil, jeg ikke vil skjule, selvom jeg lige i... Altså, ja.
2: Og du har en rigtig god pointe, fordi det, du taler om her, det er jo også kontekst. Altså, du siger, min bankmand må godt vide, hvad der er på min konto, hvis jeg sidder til et møde. Øh, og jeg vil gerne vide det. Måske må min kæreste også godt vide det, hvis vi har fællesøkonomi. Men, men hvem er man egentlig ikke interesseret i det? Så der er sådan et forskel på, at nogle gange så tænker man, jamen, det er jo sådan set ikke hemmelig information, det her. Man, det er ikke noget, jeg står og råber noget på toget. Ja. Men det er jo sådan set det, der sker i de her sammenhænge. Det kan også godt være, at man går til psykolog, øh, fordi man bakser med et eller andet. Synes man ens arbejdsgiver skal vide det, eller ens omgangskreds. Øh, det kan være, at man er ved at arrangere et surprise der have parti for sin kæreste, det er man måske heller ikke interesseret i, skal poppe op i en eller anden sammenhæng, hvor det bliver afsløret. Og på den måde kan der være mange ting, som sådan umiddelbart virker ret uskyldige, men så bliver de kædet sammen med noget andet data, og så siger man, hold da op, når er du sådan en, der gør sådan, noget?
1: Mm. Vi er vel stadig her i Danmark i en relativt tidlig fase af det, hvis man skulle frygte overvågningssamfundet. Hvorfor mener du, at det er vigtigt at bekymre sig nu?
2: Jamen det er det jo, fordi vi har mere og mere teknologi, som, øh, som afkoder os, og som registrerer os, som monitorerer os. Øh. Netop øh, de her overvågningskameraer, som vi sådan, øh, specifikt taler om i dag, men det er jo hele vores adfærd på internettet, altså alt hvad vi foretager os derinde, bliver jo registreret og gemt. Og brugt i forskellige sammenhænge Og så tænker man, det er da meget rart, at jeg får en reklame, der er relevant for mig. Det er meget fedt, at Facebook ikke koster noget. Det er meget fedt, at Instagram er gratis. Men vi betaler jo hele tiden med, at der er nogen, der ligesom øh, tjener penge på og bruger vores data altså, og hele vores adfærd. Og ikke nok med, at de faktisk gør det. De er også med til at ændre vores adfærd. Altså i den forstand, at de siger, at her har vi en vælger der ligger lige mellem to partier. Mm-hmm. Hvad kan vi gøre for at skubbe den vælger over til et andet parti? Øh, så det vil sige, at man bliver jo eksponeret for noget content, øh, som har til formål at skubbe en i en eller retning. Købe et produkt, mm-hmm. øh, lytte til noget musik, yeah. stemme på en særlig politiker. Så når vi bevæger os rundt i det her sociale univers, og vi tror, at vi ligesom selv vælger, hvad vi har lyst til, så er der over 80 procent af det, vi egentlig laver, som er baseret på noget, som en algoritme har anbefalet os, øh, til os. Og det er jo noget, der foregår... Altså, nede under overfladen, øh, på en og absolut overhovedet ikke transparent måde. Vi ved faktisk ikke, hvorfor vi bliver præsenteret for de her ting. Øhm, så, så det, ja, nu det er jeg, også en overvågning.
1: Nu, ja, normalt, øh, jeg er bare vikar i dag her på Firtoget. Normalt så har jeg et program om fredagen, der hedder Skærmtid, hvor jeg beskæftiger mig med, med hvad er det, børn laver, når de har deres skærmtid. Øhm, yes, og, øh, og der er, øh, er jeg ude og interviewe og tale med børn. Og jeg øh, snakker med en flok øh, 10-årige. Øhm, omkring deres, øh, øh, hvad de så, når de fik lov til at se serier. Øhm, og i den forbindelse snakkede vi sådan om public service versus øh, store streamingtjenester. Og øh, jeg begyndte så ligesom at, at fortælle dem, troede jeg, at, øh, at, at de her streaming service holder øje med, hvad de ser, og til rette lægger udvalget efter, til, efter, hvad de ser. Og, og jeg prøvede sådan lidt at, at pirke til børnene og sige, at, at det ikke... Øh, er det egentlig ikke lidt ubehageligt, at der sidder nogen på den anden side af skærmen og, og kigger på, hvad I laver og, og, og tilrettelægger indholdet efter jer? Men de var alle sammen enige om, at det var da bare super top, fordi så fik de jo lov til at se lige det, de havde lyst til at se, og det var der nogen, der sørgede for.
2: Ja, men hvis du spørger min datter, så vil hun ikke svare det samme. Og det er fordi, vi taler rigtig meget om de her ting derhjemme, og derfor er det også rigtig vigtigt, at vi alle sammen altså, forældre... Øh, virksomheder, politikere, at vi har en debat om alle de her ting. Fordi rigtig meget er jo baseret på, at vi faktisk ikke ved, hvad der foregår. Og vi faktisk ikke ved, hvordan de her ting bliver regnet ud. Så hvis man sidder ved middagsbordet derhjemme og snakker om, kan jeg vide, hvorfor den lige er anbefalet den der serie? Kan vide, hvorfor jeg lige har fået den reklame? Altså, hvis det ligesom er noget, vi debatterer, så får vi en mere kvalificeret stand på, altså så står vi et mere kvalificeret sted i forhold til at tage stilling til hvorfor vi bruger de her tjenester, hvornår vi bruger dem og også hvornår vi så vælger dem fra. Så jeg vil sige, hvis hvis børn du taler med siger det, så er det sandsynligvis fordi de ikke taler med deres forældre om de her potentielt utilsigtede konsekvenser, som der også kan være.
1: Jeg prøvede, for at blive i det øh, samtale, så, så blev jeg jo selv sådan, øh, øh, blev ramt på, min, på mine egne bekymringer og, og omkring, øh, at de skulle stå på deres rettigheder, og de opgav dem jo lige med det samme. Mm. Men så sagde de jo bare til mig, jamen, øh, prøv at høre, vi, altså, prøv at det her, det, det er altså ikke noget, jeg finder på, det sagde de rigtigt. Øh, det er noget, vi, det her det er vi født ind i, det er vi vant til.
2: Mm. Mm. Jamen, men, og det er jo også rigtigt. Øh, og der er også helt klart noget om dig, en digital generationsskløft, hvor vi er nogen, der er hjælp, som ikke er født ind i det på samme måde, og så har de sådan en helt naturlig omgang til det. Men det, man nogle gange glemmer, når man taler om det her, også når der kommer store skræmmekampanjer om, øh, man har en eller anden teori om, at, at skærmtid er utrolig farligt for børn, og at der egentlig ikke rigtig er så meget, der vi sådan egentlig understøtter det. Jamen så, så det, det jo handler om, det handler jo ikke så meget om, sådan at vi sidder og kigger, øh, altså at det, det er teknologien i sig selv, Nej, det handler nemlig om almindelig opdragelse og, om, og almindelig ansvar, Så når forældre tænker, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal lære mine børn noget, fordi de ved meget mere om det her end mig. Nej, men det er slet ikke det. Det handler om at være forældre og sige, hvad hvad er privatliv? Hvad er ordentlig opførsel? Hvornår bliver din ven ked af det, hvis du gør et eller andet? Hvornår er det en god idé bare lige at trække stikket, fordi man lige skal have rørt kroppen og... Det er ikke godt at sidde stille lang tid ad gang, Så der er sådan en hel masse sund fornuft også i det mm. her, hvor det nogle gange sådan bliver reduceret til sådan en, et meget stort teknisk problem at tale med børn om de her ting. Men det er faktisk ikke det. Altså Det handler om nogle ret grundlæggende værdier, som er sådan nogle menneskelige værdier, som egentlig er øh, ikke har så meget med teknologi at gøre, men mere noget med, at det er nok en drullig idé, at du sidder 8 timer om dagen og ikke rører din krop, fordi det er den ikke godt af frem for en, en, en lang snak om øh, øh, nogle idéer om, at de er afhængige, og mm-hmm. det er noget med noget dopamin, der bliver frigivet i deres Klar, hjerne, og ja, ja, ja. alt muligt andet, som sådan er lidt til søvdevidenskab i prøvet, der tit dukker op. Men det handler om rigtig langt hen ad vejen om sund fornuft.
1: Men det er også noget, vi glider ind i lige nu, ikke? Altså, øh, jeg kan da huske, at min telefon lige pludselig kunne læse mit fingeraftryk. Det synes jeg var en lille smule grænseoverskridende, men så blev jeg egentlig også glad for teknologien, indtil teknologien var lidt svag, og så en gang blev jeg irriteret, og den ikke virkede, når det regnede mm. Jeg har jo en telefon med ansigtsgenkendelse, og da jeg var i Føtex, øh, da jeg var i et supermarked her til morgen og handlede, så fandt jeg ud af, at jeg havde glemt mit viserkort, og øh, så kunne jeg bare tage min telefon hen, og så, så kunne jeg vise mit ansigt, og så kunne jeg trykke to gange på sideknappen, og så havde jeg betalt. Øh, det synes jeg godt nok var smart.
2: Mm. Det lyder da også super smart. og der er der helt vildt meget af det her, der er smart, og som vi bare kan være rigtig glade for, vi kan nu, fordi vores liv langt hen ad vejen simpelthen bliver så meget nemmere af nogle af de fede tjenester og, og services, som vi får. Så der er jo ikke noget galt med, at der er innovation, og der sker nye ting og sådan noget. Men det, der bare er bare vigtigt undervejs, det er, at vi ikke starter med at sige, hvad kan vi lave af smart teknologi, øh, og så bare sætter i gang. Fordi så får vi det, vi har set ud af, at vi kan valge i rigtig mange år nu. Det er bare move fast and break things. If you're not uh, breaking things, you're not moving fast enough. Det er det, Mark Zuckerberg sagde i sin tid. Det har nok efter Cambridge Analytica holdt mm-hmm. lidt op med at gå og prædike. Men, men den her attitude med, at det er bare teknologi, der er i fokus. Så det er faktisk ikke der, det er. Og der er vi faktisk tilbage til det, vi startede med at snakke om, nemlig øh, overvågning og, og, og tillid og værdier og sådan noget. Fordi vi skal faktisk starte med at sige, hvad er det for nogle værdier, der er vigtige i vores samfund? Når det gælder overvågning, det vi talte om før, så snakker vi om, at tillid var en rigtig vigtig værdi. Mm-hmm. Hvad er det for, en, for nogle andre vigtige værdier, vi navigerer efter i vores samfund? Tillid, ansvarlighed, ordentlighed. Der er forskellige ting, som, som vi kan blive enige om. Det er det, vi navigerer efter. Og så kan vi sige, at nu vil vi gerne sætte os nogle fælles mål for fremtiden. Hvor vi vil gerne havne hen i en fremtid, som vi alle sammen gerne vil leve i. Hvordan sørger vi for, at vi bruger de her værdier til at navigere efter? Og hvordan sørger vi så i tredje række for, at teknologien hjælper os med det? Så det vil sige, at teknologien skal ligesom komme efter, at vi har sat os en målsætning for fremtiden, og vi har kigget på, hvad nogle værdier, der er vigtige, og så kan teknologien ligesom træde ind. Kristianne
1: Vejle, tusind tak, fordi du vil gøre os klogere og tale med os omkring overvågning, og jeg vil i hvert fald øh, tage en snak med min datter i aften omkring det nu er sådan en god idé at opgive alle sine data. Tusind tak. Det er for Hej. Tak.
0: Der blev vi da. Jeg tror godt, man kan sige udtrykket lidt klogere på det hele. Mm-hmm. Vi har jo opfordret vores... Øh, Vores lytter til både at øh, hvad hedder sådan noget, skæve og ringe ind til os, og det er der faktisk en, øh, en kut, der er gjort. Der er øh, Mathias, der gerne lige vil, øh, vil give sit besøg med omkring det her overvågning. Hej Mathias. Goddag. Goddag. Hvor ringer du fra? Det lyder som om du kører bil.
3: Jamen, det gør jeg også. Lige, lige lidt endnu i hvert fald. Øh, jamen, jamen, hvad er det? Det er tæt på bro?
0: Jeg er også lige nødt til at... Det er slet ikke det, vi skal snakke om, men du har en virkelig dejlig dialekt. Du er oppe nord, på, er du det? Jo. Omrindigt. Jo, dejligt. Jeg er fra Frederiksavn, så jeg kan godt snakke med. Det er dejligt. Ja, ikke
3: helt så ord på til mig, men, men Aalborg.
0: Aalborg. for Aalborg, ja. Det er dejligt. Nå. Ja. Mathias, du har, du har, du har ringet ind og sagt, at det her overvågning det er ud uden ende i, i negativ forstand. Hvad mener du med det?
3: Jamen, altså hvis man tænker på, hvad, hvad der er sket i udviklingen af, af teknologi, både i det offentlige rum, men også i, i forbrugerelektronik generelt, hvad udviklingen har været de sidste 10 år i, i forhold til overvågningsdelen i det, øh, og, og informationsdelen i det. Jamen, så er vi nået virkelig, virkelig langt på 10 år. Hvad sker der så ikke, når vi går yderligere 10 år frem, eller bare går frem til f.eks. 2050? Hvor er vi så henne? Fordi så er det ikke længere bare en, en lille informationsbid, der ligger tilgængeligt omkring os i en eller anden server et eller andet sted så er det lige pludselig stort set al information, der ligger, fordi, som I også selv har været inde på til at starte med i programmet, jamen, det er bekvemtligt. Det, det er dejligt nemt lige at kunne scanne ens ansigt. Jamen, det vil måske også være dejligt nemt at kunne scanne ens ansigt, hvis det er, altså, man bare går ned i et eller andet tilfældigt supermarked, så har de alle oplysninger på en. De kender alle ens bankkonti Så scanner de bare lige ansigtet, når man går ind, og så går du faktisk bare ud igen, fordi så har de overvåget, hvem du er, hvad du har taget i kurven, osv. Altså... Det, ja. det bliver bare farligt at fortsætte den vej, vi gør nu, hvis det er, at vi ikke når stop der. det. Øh, og, okay. og hvis man så tænker på den samtale, som jeg ikke husker, hvad han hedder, men, men den, han havde med de 10-årige, hvor de sagde, jamen, vi er født ind i det. Mm. Ja, de er født ind i det. De kan ikke nå at gøre noget. De kan ikke gøre noget i den alder, de er. Men så er det fanden med vores ansvar at gøre det. Okay. Fordi det her, det, altså, det er folk, der tjener penge på vores information. Okay. Det er jo...
0: Ja, og Mathias, ja. hvad er det du, når du siger, at du er bange for, at det bliver rigtig farligt? Hvad er det, hvad er det så, du henviser til? Er det det kinesiske yeah. tilstand for eksempel, hvor de øh, måler vejer?
3: Nej, fordi det er altså, jo, både og, men, men de kinesiske tilstande, der tror jeg aldrig, vi lander, men, men det er mere den der med, at jamen, hvad skal de bruge informationerne til, og hvad, hvad kan de bruge informationerne til? Øhm, og med det, jamen, så er det så også, jamen, hvem har informationerne? Mm. Hvad hvor bliver de læret henne? Bliver de læret på en eller anden russisk server et eller andet sted? Eller er det nogle oplysninger, der ligger tilgængelige? Er det den danske stat, der har oplysninger? Fordi så er jeg endnu mere bekymret ja.
4: end,
3: end, end bare en eller anden russisk mand, der har dem. Altså, vi er, vi er derude, hvor vi overhovedet ikke kender til omfanget af, af vores egen data. Vi ved ikke, hvad der er. Vi ved ikke, hvor det ligger. Vi ved ikke, hvor godt det er, hvor godt det er sikret.
0: Men Mathias, faktisk, du skal i hvert fald have, have tak, fordi du ringede ind og gjorde os opmærksom på det, og vil snakke med her. Og så god tur hjem til Hobro, og så vil jeg bare sige, sådan, rent det er så var det dejligt at høre en, en nordisk dialekt. Det gør mig altid så tryg.
3: det er jeg høre. Det er godt. Hej, tak hej. Hej.
0: Du lytter til Fiertoget med mig, Lasse Madsen. Og Fredrik Hansen, nu kunne uh, Mathias ikke lige huske, hvad han hed, ham med børnene. Han hedder Frederik Hansen, kan jeg sige til Mathias uh, fra Robro. Og uh, du er medvært i dag, og det er dejligt, du er Og uh, Frederik, nu er vi jo kun uh, boys. Det er, dreng, det er drengeren, der er afsted her. Vi har brugt hele helt stereotyp helt første time på at snakke om fodbold. Og, uh, men det, det jo, jeg ved ikke, om det, er, det, er en, det er jo lidt en... Det er jo ikke en fodbolddag i dag, det er, en, det er jo vores dag i dag.
1: Ja, det har jeg lært i dag. Det er mændenes dag i dag. Det vidste jeg slet ikke, det var.
0: Kampdag, mændeneske internets dag. Kampdag.
1: Den. Det lærte jeg på redaktionsmødet i dag. Og det er rigtigt, der uh, Lasse, du sidder bag mikrofonen, jeg sidder bag mikrofonen, og Toga, han sidder og holder øje med, at vi uh, opfører os nogenlunde ordentligt og tager imod telefonopkald. Så vi er kun drenge på arbejde i dag. Det, Eller mænd. Det er kun mænd, og når man sådan kigger ud på... altså der, der sidder, Jeg kan lige få øje på en kvinde, men ellers er det kun mænd,
0: der også sidder ude på redaktionen herude på Radio 4. Så det er jo vores dag, og, og, og nu kan jeg jo bare kigge ud på redaktionen her på Radio 4. Det ligner nøjagtigt sådan, som det også skete i går og i forhold uge. Der er, ikke, ligesom, der er ikke den her... Der, vi er ikke ude at fejre det i hvert fald.
1: Nej, der er ikke de nogen, der har, du, har fanerne du, med.
0: Har du så først fundet ud af det i dag? Ja. Du har ikke fejret det.
1: <laughs> men jeg har i hvert fald ikke rigtig nået frem til nu. Øh, hvordan og hvad om jeg overhovedet burde øh, fejre mændenes internationale kampdag. Men øh, vi har ringet til Henrik Marstal. Velkommen til dig. Tak. Hvorfor er det, at det er nødvendigt med en kampdag for os mænd?
4: Jeg ja, er ikke sikker, at det er nødvendigt, men det er noget, der er opstået som i, på et tidspunkt, hvor men også fik brug for en dag, ligesom vi har Kvindernes Internationale Dag, en dag, som dels hylder de positive sider ved mandekønnet, og som dels sætter fokus på nogle af de problemer, som mænd har, mænd går døjer med, som forstået som køn. Øh, men altså forsken er jo, at Kvinders Social Dag, den er jo virkelig gammel. Den er fra begyndelsen af 1900-tallet. Mænd mm. øh, den sociale dag, er først stiftet i begyndelsen af 90'erne. Og det er jo okay. også fordi, at mænd måske ikke har haft så, helt så meget behov for at have sådan den dag. Men behovet er opstået i takt med, at der er kommet mere fokus på, hvad vil det overhovedet sige at være mand? Og der er behov for en dag, hvor man taler om de ting.
1: Men hvad mener du, at øh, vi mænd skal kæmpe for?
4: Jamen altså, vi mænd, vi kunne jo kæmpe for at, øh, at prøve at øh, forstå os selv øh, endnu stærkere i samfundet forstået som køn. Og med det mener jeg, at vi har for eksempel en lang række debat, haft i haft senere over en helt lille debat om det her med barsel, for eksempel. Skal mænd tage mere barsel? Skal mænd øh, have obligatorisk mere barsel? Skal det være et større issue? Skal det der med karriere, mænd der har karriere, kvinder der har karriere, er noget, der kommer til at blive mere balanceret blandt andet, som følger barsel. Det er jo sådan et område, man kunne tale om. Men så er det også hele sundhedsområdet, fordi vi ved, at mænd er mere udsatte for at de misbrugere. Mænd lever ofte kortere. Vi ved, at der er flere mænd, der der går selvmord end kvinder, og det er jo blandt andet fordi, at mænds metoder at gøre det på, de de er så drastiske, at at de simpelthen dør af det, hvor kvinder nogle gange, kvinder selvmord, nogle gange kan være mere et om hjælp. Men mænd mænd har nogle forskellige oplevelser af, hvordan, hvordan, hvordan klamrer sig i moderne verden, især i en tid, hvor der kommer kommet meget fokus på, hvad manderollen også har af mere negative konsekvenser. Her taler jeg om sådan noget som det, man kalder toksisk maskulinitet, det vil sige, at mens aggressioner kan medføre negative konsekvenser for andre mennesker, for eksempel gennem vold, så er nogle ting kan den her dag bruges til at tage fokus på. Men,
1: men jeg kan mærke, at bare det, at vi taler om det nu, så kan jeg jo stå og mm. tænke, wow, øh, at det kan jeg jo på en eller anden måde godt identificere mig med. Jeg kunne da godt okay. forestille mig, at... Øh, jeg tænkte, hvis vi kunne få vores, vores egen også ikonisering. Vi, vi kender sikkert alle hende her dame, der står og flekser øh, bicepsen, mm. og så tænker vi 8. mars, kvindernes internationale kampdag. Jeg kunne da godt sådan på den ene måde tænke, nå, det kan jeg da egentlig godt fejre. Altså, det kunne da godt være en større ting. Det kunne da godt være noget, vi brugte som en anledning til at tale om ting. På den anden side, Henrik, så tror jeg også, at jeg er 44 og født i Horsens og har fået lusinger nok dernede til, at jeg også tænker, at det er noget piv. Altså Øh, ved, det, det, det går sådan lidt Der et eller andet inde i mig Der siger at øh, luk nu bare Luk nu bare munden og pas dit arbejde
4: mm-hmm. Jamen altså Det er jo mænd som forstås som et kollektivt køn Og det vil sige at der for nogle mænd Er den her dag formodentlig meget vigtig for, for nogle mænd er dagen ikke så vigtig Og sådan er det også som kvinder til en dag. Det er jo for nogle kvinder den er det meget vigtigt For andre kvinder betyder den ikke så forfærdelig meget Men altså man kan sige at øh, det er jo også Du siger selv eller du ikke klar over at dagen fandtes i dag Og mm-hmm. man, hvis man ser på de senere år det er kommet bag på mænd næsten ligesom eneste år, at dagen overhovedet findes, ja. fordi at, at mænd måske ikke er vant til det her med at skulle forholde sig til, at de som Køn betragtet, øh, har en dag, hvor de kan sætte fokus på deres, på deres egne problemer, at de har lov til at gøre det, eller det er ligesom legitimt at gøre det, det er selvfølgelig også andre dage over og rundt, men at den her dag er en anledning til at gøre det i særlig høj grad, det er noget, der er nyt for mange mænd, og jeg kan se, at det er meget, meget langsomt i gang. Øhm, I København, hvor jeg selv bor, er der her i aften øh, flere forskellige arrangementer i byen, som sætter fokus på det her, og jeg skal selv deltage i en paneldebat lidt senere øh, i dag, som handler om om, om 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 mænds vikår i anledning af dagen. Og det er jo vigtigt også at sætte fokus på, at vi kan også se i for mange debatter rundt omkring, at der er mange mænd, der efterspørger, at der bliver talt mere om mænds udfordringer med det at være mand, især i en tid, hvor manderollen jo har skiftet ganske meget, som den har gjort mm. inden for de seneste par generationer. Så sådan nogle ting kan være vigtige for nogen, og så er der måske andre mænd, der ikke synes, det er så vigtigt, og de kan jo bare komme med over næste år igen, når de synes, det
1: bliver vigtigt. Men, men er, der en, er der en generationskløft i det her? fordi jeg, jeg, jo, jo mere vi taler jeg jeg må være åben og øh, sårbar og ærlig her. Jeg, på, ja. den ene, på, på den ene måde har jeg lyst til at løbe med og sige, Nem, det gad jeg egentlig godt, og på den anden måde, så, har, så jeg kan jeg mærke, at der er sådan noget i mig, at jeg skal ikke pive. Altså, det, det er noget pjat. Ja, er det, ja? ja men det det, jeg det, det, det det ja. har sådan en indre stemme. Æ, er, det, er, det en, er der en generationskløft der? Er yngre mænd i dag bedre til at være åbne og sårbare?
4: Jeg tror helt klart, at yngre mænd, hvis vi ser mænd under 30, er vokset op med nogle værdier, der er lidt mindre, man vil sige, jeg vil kalde det patriarkalske, altså værdier, der er lidt mindre, vi kan sige kæstet retning, altså orienteret i retning af, at, man, at en mand er en rigtig mand en mand, bruger sine, sine muskler, bruger sine kraft, bruger sin handlekraft. En mand er en person, der dyrker nogle øh, maskuline værdier, øh, såsom initiativ, risikovillighed, øh, 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 ønske om at besidde øh, så meget som overhovedet muligt. Alle de der ting, der er, kunne godt være nogle maskuline værdier, som i sig selv ikke nødvendigvis er dårlige, men som alligevel det, men det handler alligevel det hele om, at der også er nogle mænd under 30, som er begyndt at ændre på ting. Men jeg tror nu ikke nødvendigvis, det er en generationsting, fordi vi skal huske at dagen er alligevel, øh, næsten 30 år gammel. Så ja. der har altså været mænd tilbage i starten af 90'erne, der også fandt dagen vigtig, og de, de er jo formodentlig noget ældre, end du er lige nu. Ja. Så jeg tror ikke nødvendigvis, det er en generationsting. Jeg tror mere, at det skal ligge et andet sted, nemlig blandt de mænd, der finder sådan en dag, som den her, vigtig, og dem, der ikke er. Ægter.
0: Men det må da altså, det må være en generationsting, for det er jo først nu, hvis sådan, i hvert fald jeg jeg er 25 år, og jeg, det er først nu også, at faktisk i dag, ja. jeg har fået tænkt, Gud, det der da i dag, altså jeg blev gjort opmærksom ja. på det, så jeg tænkte den der i 90'erne, ja. det må det have været. I hvert fald noget, der ikke har fået så meget bevågenhed, at det har da været en en, en lille ting så. Så det er det først nu her. Er det ikke det, Henrik? Ja, altså, det, er det, først, det det, nu her? Vi er begyndt ligesom at, at kopiere altså, noget. Det, det.
4: Altså, det, det påfaldende, som jeg også lige sagde før, det er, at der gang det bliver den 19. november, så er det som om, at der er utrolig mange folk, der ikke har opdaget, at der er den her dag. Og det er sådan lidt, det, nogle gange er det lidt komisk, fordi der er faktisk er mange mænd på banen, der siger, at nu må vi tale mere om mænds rettigheder, nu skal vi også sætte fokus på, at mænd øh, har nogle udfordringer, og det, og det skal vi selvfølgelig gøre, men øh, det er som om, at mandekønnet, i hvert fald i Danmark, endnu ikke helt har vendt sig til, at man rent faktisk har mulighed for at sætte fokus på det på den her dag. Så det er noget med, at det stadigvæk er sådan. At dagen kommer lidt bag på mange mennesker, og man ikke aner, at er der. Hvor vi kan sige, at kvinderne har været langt, langt bedre til at bruge deres dag til at få rent faktisk opnået noget, at få sat noget i spil. Og man kan sige, at når det er 8. marts, det er jo sådan, så har man ved sådan, at ingen nærmest er i tvivl om, at det er den 8. marts, at fordi at der, at medierne er fylde, fuld med med artikler og fokus på kvinders forhold, ikke bare i Danmark, men også internationalt. Og det er jo noget, der er, det er en interessant forskel, at det for kvinder er en dag, der fylder meget, men for mænd er det stadig noget, der kun er i sin vorten nærmest, selvom dagen er næsten er 30 år gammel.
1: Mm. Henrik, inden vi, vi lukker af, så, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, fordi nu, er, nu er jeg, jeg føler jeg lidt, at jeg, jeg jeg føler lidt, at vi går Glipper noget i forhold til, at vi ikke har vores egen 8. Marts, og at, at det kommer bag. Du ved, at det kommer bag på os, når vi nu har haft det så mange år. Så jeg kunne godt tænke mig mm. at spørge dig. Øh, 19. marts øh, 2029, hvordan kunne du tænke dig, at vi fejrede Mændenes internationale kampdag der? Du mener 19. 19 november, er det er du men. 9. november selvfølgelig. <laughs> men det er jeg selvfølgelig ja. prøver helt dumt smart at spørge om hvad sker der om 10 år? Hvad kunne du tænke dig?
4: Jamen altså, jeg kunne tænke mig, at om 10 år, der havde vi en, øh, en mændes dissefælde dag, hvor vi havde plads til, at mænd i alle aldre fortalte hinanden om... Og, og, og fortælle alle andre om også kvinder, om, hvad det vil sige at være mand i dag, hvad det er for nogle udfordringer, man oplever, hvad det er for nogle ting, der mænd kan tilbyde som er positive, og hvad det er for nogle ting, som mænd oplever, øh, kan blive bedre for, 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 for mandekønnet som sådan. Det håber jeg, der kommer meget med dialog for fordi jeg tror på, at øh, en dag, som den er, det er bare, at det er godt at bruge sådan en dag til at kunne tage fokus på de ting, som, øh, som der er behov for at tale om, i stedet for at gå og ruge med det, eller okay. i stedet for at gå og føle, at man ikke rigtig får plads til at få lov til at sige det. For det gør mig faktisk den her.
1: Henrik Marstel, tusind tak, fordi du tog tur med Fiatoget og forklarede os, hvorfor det er vigtigt, at vi har Mændenes Internationale Kampdag. tak. Hej.
0: Ja, det var altså Henrik Marstel, der, der også skal til paneldebatter rundt i København til nogle forskellige arrangementer, jeg det på. Mm. En, der har forsket det her emne, som mm-hmm. måske har lidt, nu har vi meget sådan en følelse, altså, en, der har forsket i, i det her emne, det er Christian Gros, han er kønsforsker og lektor på Roskilde Universitet, og han, er, han skulle gerne være ja. med. med nu på en mm. telefon. Hej Christian. Ja, hej, jeg er med. Ja, det går godt. dejligt, Christian. Christian, du er jo øh, kønsforsker og lektor på Roskilde Universitet. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt med sådan en mandedag her?
5: Ja, altså nu er det jo ikke meget, der har opfundet den, men... Nej, det, nej sige, det, det, er fint, <laughs> det er meget fint, den er der, fordi, øh, fordi det, det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig også nogle, nogle, nogle særlige udfordringer, øh, øh, problemer, mænd går, og bakser med, som jo skal frem i lyset en gang imellem, fordi mænd jo ofte er, mange altså mange mænd er dårligt til selv at bringe det på banen. Og, og, og særligt jo heller ikke har så mange organisationer, hvor de ligesom diskuterer sådan nogle ting, eller, eller, eller laver deres egne politiske dagsordner. Så, så på den måde er det meget fint, at der kommer fokus på det en gang om året, om ikke andet.
0: Og hvad er det for nogle, nogle problemer, mænd bakser med, som du siger, Christian?
5: Ja, der er altså, i forhold til, øh, så altså, sundhed, ikke, så er der jo øh, både, både sådan øh, i forhold til psykiske udfordringer, psykiske problemer og, og fysiske sygdomme. Der er der en masse kan man sige, ting man man kan tage fat på, hvor mænd har nogle særlige øh, problemer. Vi ved at mænd, ikke øh, er ikke lige så, i gennemsnit lige så øh, gamle som kvinder. Øh, de dør tidligere. Øh, de, der er en række sygdomme, der rammer mænd øh, hårdere end kvinder. Og derudover så er der også hvad det, andre problemer, der rammer mænd særligt hårdt. For eksempel altså mænd, der bliver udsat, socialt udsatte. For eksempel hjemløse, der er langt flere mandlige end kvindelige hjemløse. Der er flere mandlige stofbrugere stofmisbrugere end kvinder eksempelvis. Så der er en række problemer, hvor mænd har nogle særlige ja, udfordringer.
1: Jeg er en lille smule nysgerrig, fordi vi talte lige med Henrik Marstald, som fortalte os om, hvorfor han mente, det var vigtigt med den her dag. Og jeg kunne, sådan, øh, jeg kunne mærke, at på den ene side så havde jeg lyst til at, at, at være med i en bevægelse og tænke, at vi kunne have et rum, hvor mænd kunne tale om, hvad der er svært ved at være mand eller hvad der skal kæmpes for. På den anden side så kan jeg også mærke, at det er jeg bare slet ikke bygget til, eller jeg føler mig i hvert fald slet ikke bygget til det. Altså, jeg græd hver gang jeg græd, at min datter blev født og min søn blev født. Jeg lægger gerne ører til min kærestes udfordringer og problemer, men ærligt talt, så har jeg lidt svært ved at selv skal åben munden om mine egne problemer. Hvordan kan det være? Jamen,
5: altså, jeg er enig med, med, med Master, at der kan være godt at opbygge nogle fællesskaber, hvor man kan tale om de der ting, men det er jo en efter en gammel kendt sag, at, at jeg har svært ved at tale om følelser og de problemer, de, de, de går med, og særligt i det offentlige rum. Og det kan have noget at gøre med netop opfattelse af, hvad der er mandigt og umandigt. Altså, at det er øh, det bliver set som i nogle øh, kredse måske som, som sådan lidt kvindagtigt, altså at, at, at beskæftige sig med følelser og være åbne omkring det. Det er selvfølgelig en fejltagelse, men det er jo en udbredt opfattelse, der er, der er gammel. Ikke? At, altså, man skal ligesom tale og beskæftige sig med, øh, med, det, med det konkrete eller øh, styre fornuften og ikke følelserne. Det, det stemmer jo så ikke, at, at man ikke også har følelser, men det er i hvert fald et, et billede, som man tit præsenterer for andre, netop, at, at de skal i hvert fald ikke tale om følelser og, og det, der gør
1: dem ked af det. Men, men jeg tror du ikke, kunne man ikke forestille sig, at begge køn er en del af den her dynamik? Det, jeg mener, det er, at hvis jeg ligesom skal prøve at åbne op på den her dag, eller skabe et rum, hvor jeg taler... Kunne man forestille sig, at min kæreste hun egentlig ikke har lyst til at have en mand, der taler om sine problemer?
5: Ja, det kunne man faktisk godt, og det er jo det, der, det, det, også, det, det taler vi for om, at det er jo en fælles dynamik. Så det, hvis mænd skal være mere tur, være mere åbne, så kræver det også, at, at kvinderne er klar til at tage imod det. Og det er måske ikke alle kvinder, der, der synes, det er lige mandigt. Eller at mænd lever op til det, de idealer, de har, hvis de bliver alt for følsomme. Så det er klart en, en del af problematikken. Men, men der synes jeg så for det første omgang, at, at, at mænd måske skulle være bedre til at sådan internt, altså i, i sådan mindre mandefællesskaber, at, øh, at, øh, altså at, at tale om følelser og, 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 og så åbne op over for hinanden, i hvert fald i første omgang, og så, og så, øh, og så mere generelt også bare skulle, skal kunne tale også med deres, øh, deres kærester og deres kone og partner om det.
1: Det synes jeg jo på den ene side lyder som meget sundt, sundt, sundt rådet og noget, der virker enkelt og lige til at gøre på den anden side, så ville jeg ikke ane, hvor jeg skulle begynde, hvis jeg skulle finde et mandefællesskab. Hvordan, hvordan kommer man overhovedet i gang med at finde et fællesskab, hvor man kan tale om sådan nogle ting?
5: Med, altså med mandefællesskaber, der mener jeg sådan, de er helt nære øh, fællesskaber i form af de vennegrupper, man nu er i. Mm. Øh, om, øh, om det er ens øh, kolleger, eller det er ens øh, venner fra fra ungdomstiden, eller fra øh, fodboldklubben, eller øh, hvad det nu kan være. Ja, ja. Øh, fra, altså det, 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 der er muligvis mulige forskellige strenge, man kan spille på, forskellige forbindelser til andre mænd, hvor man godt kan åbne op. Og det, det viser sig jo tit, at når, når mænd rent faktisk åbner op for andre, så, 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 så tager de faktisk øh, tilbage i samme sprog, og kan egentlig godt øh, finde ud af det. Der skal bare være nogen, der tager initiativet. Øh, det er ofte det, det er vildt, kræver og først man har brugt isen over for andre mænd, eller mellemmænd, så opstår der en hel masse interessante snakke. Og så er der sådan et, kan der opstå et følsomt rum, som egentlig er fint nok, uden at det behøver at være sådan sidder og tuder sammen. Men altså, man kan jo godt sidde og, og tale om, om sine erfaringer ikke at komme komme dybden med det over en øl, eller hvad det nu skulle være.
1: Men, men, men hvis jeg skal se mig selv i det, og, og tænke mig selv ind i at gøre det, så det er jo, det jo ikke... Det føles ikke risikofrit. Altså, jeg tænker lidt, men det kræver noget mod at starte en sådan en samtale, især hvis det er sådan, man kan jo ikke være helt sikker på, at den bliver godt modtaget på den anden side.
5: Det vil det bare ofte gøre, hvis man ligesom... Øh, selvfølgelig, klart er det på, hvordan man starter sådan en samtale, men, men, men de fleste mænd har jo oplevet at have udfordringer med, lad os sige, kærlighedslivet, eller sexlivet, eller arbejdet, hvad det nu kan være eller i forhold til deres børn, eller øh, sådan noget. Så, så der, 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 der vil jeg mene, at de fleste mennesker rent faktisk godt kan, kan tale om de her ting. Så er det så spørgsmålet, hvordan man taler om det. Uh, om man også uh, kan gøre det sådan uh, på en måde, hvor, hvor, de, hvor, hvor de ikke alt for, uh, man ikke føler sig alt for presset. Mm. Man kan jo godt lufte sin problem om de, de temaer, jeg lige, jeg lige nævnte, uden at det bliver noget problem.
1: Så vil jeg øh, tage den med Lasse bagefter. Lasse, jeg tænker, at øh, her om ni minutter, når vi er færdige med at sende, så kunne vi måske gå ned og tage en øl sammen og øh, lige øh, dele vores inderste her på Mændenes Internationale Kampdag. Det vil jeg kampdag. rigtig gerne. Christian Grus, kønsforsker og lektor på Roskilde Universitet. Tusind tak, fordi du var med og gør os klogere. Ja, så tak. Hej.